0: Olá, não sei se é com konnichiwa ou konbawa, mas aqui quem fala é a Satamura e você está ouvindo mais um episódio do Descomplica Japão O Descomplica Japão são diálogos de um Japão que provavelmente você nunca ouviu É um podcast destinado a pessoas que vivem, querem viver ou querem saber mais sobre o Japão de maneira mais simplificada e real os episódios são sempre separados por pílula vermelha ou pílula azul Na pílula vermelha você descobrirá a verdade por trás dessa realidade Se você não quer confrontar a verdade, você pode escolher a azul e retornar para a ilusão quantas vezes você já não se deparou na sua timeline com alguma notícia falando o quanto as escolas públicas japonesas são extremamente eficientes por mais que você não acredite existe um problema com as creches públicas no Japão que tem causado transtornos tanto para as crianças quanto seus responsáveis há anos, é um sistema ultrapassado que prejudica tanto os pais quanto as crianças conheça aqui um pouco dessa essa realidade e uma das falhas no conhecido sistema japonês de educação, tão famoso por sua excelência. No episódio de hoje falaremos sobre algumas barreiras que as pessoas enfrentam ao buscar creches públicas e os prós e contras de você colocar o seu filho em uma escola japonesa primeiramente vou explicar como funcionam as creches governamentais no japão são aceitas crianças de zero até a idade deles ingressarem no chamado shogako que nada mais é que o primeiro ano do ensino fundamental existem vários tipos de creches no japão mas a creche normal e reconhecida pelo governo mesmo você fazendo inscrição não é certeza que você conseguiu a vaga dependendo do número de inscritos você fica na fila de espera existe um outro problema também o ano letivo no Japão inicia em abril isso significa que caso você resolva colocar o seu filho na creche fora dessa data encontrará mais dificuldades Vou explicar bem por cima como funciona Para fazer uma inscrição em uma creche Aqui no Japão Primeiro é necessário ir na prefeitura da cidade Onde a pessoa mora Precisa levar os documentos da pessoa E da criança E procurar orientação e informações No setor de creches As inscrições variam de cidade Para cidade Mas sempre é necessário primeiramente Se informar na prefeitura da cidade Onde a pessoa está registrada Algumas prefeituras inclusive oferecem um serviço com intérprete algumas vezes na semana. Mas e se por um acaso a pessoa não puder esperar até o início do ano letivo? Nesses casos é necessário marcar uma entrevista com a instituição onde a pessoa deseja matricular a criança. É necessário nesse dia também levar os documentos tanto dos pais quanto da criança e verificar se há a possibilidade de ingressar essa criança imediatamente ou não normalmente criança acima de 3 anos tem mais dificuldade de conseguir vagas é importante lembrar que quanto maior a cidade onde a pessoa vive maior será a dificuldade de conseguir a vaga como muitos sabem as taxas de natalidade no japão não são das melhores e mesmo assim há um problema imenso para a inserção das mulheres no mercado de trabalho muitos casais já não pensam mais em ter filhos por não ter onde deixarem as crianças e continuar a trabalhar ao mesmo tempo. Em um país que enfrenta problemas de natalidade, a falta de creches apenas agrava a situação. Para piorar essa situação, existe um sistema de pontos no Japão, que é uma maneira que as creches japonesas possuem para selecionar Quais serão as crianças que serão matriculadas? É preciso ter uma determinada pontuação para que a criança possa entrar em uma vaga. Cidades como Tóquio e Itiba, por exemplo, segundo pesquisas, são os lugares que mais as mães enfrentam esse problema. Esse sistema de pontuação também varia de cidade para cidade, mas normalmente inclui o tipo de emprego dos pais, estado civil, se mora próximo ou não dos avós, e sequer é questionado se os avós podem ou não ficar com uma criança por oito horas, por exemplo. Em alguns lugares, as mulheres são inclusive questionadas o porquê de estarem trabalhando também, já que na sociedade japonesa é atribuído que a mulher deva ficar em casa e cuidar dos filhos. Apesar de ser uma obrigação do governo abrir um número maior de creches, a mãe no Japão acaba sempre sendo vista como a culpada de tudo. Inclusive é um problema que afeta a saúde mental tanto da mulher quanto do homem, pois a sociedade japonesa naturaliza o afastamento de uma mulher do mercado de trabalho encarregando somente a ela a obrigação de cuidar dos filhos, assim como também impõe ao homem o dever de conseguir sustentar a casa, o que muitas vezes acaba gerando uma frustração de ambas as partes, pois a mulher se sente dependente e incapaz e o homem pressionado a garantir 100% o sustento da sua família. Para esse episódio eu resolvi convidar algumas pessoas que vivem no Japão para contar suas experiências com creches japonesas e a minha primeira convidada é alguém que no momento está justamente tendo dificuldades para encontrar vagas em creches japonesas. Muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência aqui no Japão. Primeiramente, eu gostaria que você fizesse uma breve apresentação, se você fala japonês ou não, sua formação, como é sua família e há quanto tempo você vive aqui no Japão.
1: Olá, tudo bem? O meu nome é Deise. Eu sou formada em Letras, Português e Japonês lá no Brasil. E daí eu vim aqui para o Japão como decassegue mesmo, junto com meu marido. Né? Então eu já tenho um pouquinho de habilidade mais para falar o japonês Meu japonês não é tão bom, né? é mais ou menos nível N3 assim do Noriokushiken Mas eu consigo me virar aqui no Japão Bom, o meu filho ele tem um aninho e três meses Então eu tive ele aqui no Japão A gente veio para cá em 2017 E eu tive ele no ano passado E nós somos uma família com três pessoas né? Eu, meu marido e meu bebê
0: Conta pra gente um pouco sobre essa dificuldade que você tá tendo de encontrar a creche japonesa e qual o motivo?
1: Bom, vamos lá. Atualmente eu estou de licença maternidade ainda, apesar do meu filho ter um ano e três meses. Geralmente a licença maternidade ela dura mais ou menos um ano, né? Quando o bebê faz um ano, ele entra na creche e a mulher volta a trabalhar. Mas, geralmente é bem difícil isso realmente acontecer, porque se o seu filho não faz aniversário em abril, por exemplo, o resto do ano é bem difícil conseguir creche. Então agora, por exemplo, eu tô com bastante dificuldade de conseguir. Eu já recebi três cartas da prefeitura falando que não tem vaga pras creches e eu já meio que desisti, na verdade. Eu acho que eu vou ter que fazer alguma outra coisa, colocar ele em algum, alguma creche sem licença e tudo mais, porque realmente, bom, acredito que só em abril mesmo. Que ele vai ter chance de entrar na creche, abril, que é o ano letivo aqui.
0: O que mais te chateia nesse sistema de creche japonesas?
1: Então, quanto a isso de creche, o que me deixa chateada, na verdade, é que não tem muito que eles façam para ajudar, sabe? É, se você não tem vaga na creche, você não pode voltar a trabalhar, né? E daí, é, mesmo essas creches sem licença, eu mencionei agora, mas eu já cheguei a procurar todas as creches sem licença na cidade, e eles também não têm vaga, porque geralmente essas creches são as que, por exemplo, né, é, você trabalha cuidando de idosos, e daí esse lugar que tem os idosos deixa uma pequena creche ali sem licença para cuidar dos seus filhos, então quem é de fora dificilmente consegue. E aí quando você entra em contato com a prefeitura, você explica: eu preciso voltar para o mercado de trabalho, eu preciso isso e aquilo. Eles falam simplesmente: não tem vaga. Deixa num consultor da T-Center em alguma ONG que cuida de criança. Mas o valor é muito alto. E eles também não te ajudam com nada, a menos que você e o seu marido e a família inteira não paguem imposto, é, impostos, né? E se você não paga imposto, significa que você tem uma renda muito baixa. É, então é realmente complicado. O que me deixa chateada é que se eu for buscar por alguma coisa sem a ajuda da prefeitura, eu vou pagar muito caro. A última vez que eu vi de deixar o meu filho num, numa ONG, né, num consultor um, center, né, um lugar que cuida de crianças, eu teria que pagar 3 mil ienes por dia e só poderia deixar por 15 dias. Então, eu teria que pagar por mês... É, mais ou menos 40 e poucos mil, que é muita grana, né? Para quem está no Brasil, é mais ou menos 400 dólares, para deixar por 15 dias. E os outros 15? O que, é que eu faço? <risos> então, é, nisso, o sistema não ajuda muito.
0: Você sabe me dizer se existe um prazo para encontrar um emprego ou só é possível encontrar uma creche, por exemplo, se a pessoa estiver trabalhando?
1: Na verdade, você só pode colocar a criança na creche se você tiver empregada, né? Se você tiver desempregada, você não consegue vaga e é, mesmo se você, na verdade, se você perde emprego enquanto a criança tá na creche, você tem um prazo, se eu não me engano, de um ou dois, ou dois meses, é, isso daí eu não vou ter certeza, mas é mais ou menos isso, para buscar por um novo trabalho. Se você não conseguir um novo trabalho, a sua criança não pode ficar na creche. Só que é complicado conseguir um trabalho, né? Se a sua criança não tiver na creche. Então, nisso também é bem complicado, sabe? É, você tem que arranjar um trabalho muito rápido. E se você tem uma criança em casa, você não pode buscar direito. Então, é, isso também é bem complicado. Fora que, por exemplo, eu estou de licença maternidade né e a licença maternidade daqui dizem que é muito generosa porque você pode ficar até conseguir creche para sua criança, só que o valor é, é a metade só do, do seu salário e você só recebe de dois em dois meses, então é bem complicado se manter com o valor dessa licença. né É, é muito melhor que você volte para o mercado de trabalho o mais rápido possível para conseguir né, garantir o sustento do seu filho, <risos> e se não tem creche é muito complicado.
0: Você sabe mais ou menos o valor que irá gastar por mês para manter seu filho na escola ou é gratuito?
1: Quanto a valores, é, como eu falei antes, né, é, eu sei que criança a partir de três anos ela tem uma gratuidade na creche, a... A prefeitura, né? Do, a sua prefeitura, ela costuma cobrir os custos. Antes disso, não. Então, antes disso, quando você consegue vaga na creche, eles fazem um cálculo do seu imposto do ano anterior, e daí eles é, conseguem ver mais ou menos quanto você vai pagar. Às vezes, o valor fica bem alto, porque eles acabam pegando do imposto de, da época que você ainda estava trabalhando. Então não é uma coisa, muitas vezes não é tão justo assim porque é, depois você né, não está trabalhando ainda, você está recebendo pouco por causa da licença maternidade e está tendo que pagar um valor muito alto da creche. Mas como eu não consegui creche até agora, o que eu posso dizer é o valor dessas creches sem licença, que eles cobram o quanto eles querem e, e essas ONGs mesmo. né que cuidam de criança por algumas horas e o valor é bem alto então eu imagino ah, além das creches é, brasileiras né o babá brasileira que eu já cheguei a pesquisar algumas e tal então eu imagino que o que eu vou pagar vai ser mais ou menos essa faixa que eu comentei de 40 mil até que meu filho consiga pagar na creche e aí eles vão ver de acordo com a nossa renda quanto a gente vai pagar e aí eu não sei direito como é o cálculo deles, ninguém sabe, então vamos dizer assim que seja a faixa dos 40 mil, né? é o que eu tenho que garantir, né? fora a alimentação né que dizem que tem um valor de alimentação, mas até aí eu sei, pelo que eu pesquisei, eu sei que como todo mundo que tem filho aqui costuma ganhar né, de, de quatro em quatro meses mais ou menos uma mesadinha do governo para cobrir o que eles falam que é taxa da... com que mesmo? Cobrir a parte de fralda, de leite, né? As brasileiras falam muito que é ajuda do leite. Eu sei que em alguns lugares conseguem pegar essa mesadinha que criança ganha e é, pagar a alimentação na creche. Né? mas enquanto isso eu não faço ideia de quanto eu vou pagar. Eu sei que quando meu filho fizer três anos eu vou conseguir, se eu conseguir creche para ele, obviamente, né? é, eu vou conseguir que seja um ensino gratuito por pelo menos uns dois anos. Daisy, muito obrigada pela sua
0: participação. É, você tem algum recado que você gostaria de dar para outras mães ou algo a mais que você queira falar sobre você?
1: Bom, por fim, eu só quero comentar que eu estou iniciando uma pesquisa junto com a Haïti Queer da né, a Universidade da Província de Haiti, para é, fazer, mais ou menos, um levantamento de quais são as maiores dificuldades das mães brasileiras aqui no Japão. Então, eu vou começar a fazer um questionário nos próximos meses, nos grupos de mães que tem, no Facebook e tudo mais, né? Então, eu peço a colaboração de todas as mães que estão aqui no Japão, que estão ouvindo esse podcast, que elas possam me ajudar com esse questionário aí, é, e mais pra frente, quem sabe, eu possa aumentar, né, o que eu quero fazer dessa pesquisa e ajudar de alguma forma as mães que estão aqui no, no Japão, porque a gente sabe que não é fácil, né? Então, qualquer coisa, é... minha arroba aí no Twitter é rinaharo, R-I-N-A-H-A-R-O, eu sou a Deise Bueno, e se tiverem alguma dúvida, né, se tiver alguma coisa que eu possa ajudar, tô sempre por aí, tá bom?
0: Bom, eu vou deixar o arroba da Daisy na descrição desse podcast. Vamos torcer para depois que ela conseguir colher todos esses dados que ela precise, ela consiga ajudar mais pessoas aqui no Japão. Bom, e para complementar o que a Daisy falou, não é muito triste pensar que muitos pais necessitem deixar as crianças em locais não legalizados para manter seus empregos ou sustento de suas casas? Acabam que eles ficam em um beco sem saída e acabam colocando até mesmo as crianças em risco em alguns casos. Como é sempre muito bom ouvir outros relatos, vamos à nossa próxima convidada que vai contar um pouco sobre a experiência dela com as creches japonesas aqui no Japão. Conta para os nossos ouvintes um pouco sobre você, se você fala japonês e como é a sua família aqui no Japão.
2: Meu nome é Sara, sou autônoma aqui no Japão e moro aqui já há 16 anos e infelizmente eu tenho sim, dificuldade em, com o idioma mas eu tenho estudado porque eu não quero ficar mais dependendo dos outros e me dá vergonha de morar aqui há tanto tempo e não ser fluente. Tenho dois filhos, dois meninos, o um mais velho de 5 anos e o um mais novo de 4 anos.
0: Você trabalha fora? Integral ou part-time? Consegue encontrar trabalho facilmente ou sente dificuldade por ser mãe?
2: Já faz um ano que eu trabalho agora só em casa, né? Abri minha, minha empresa, né? minha firma, sou autônoma agora já faz um ano. Mas depois que eu irei mãe, eu Trabalhei em alguns lugares e foi bem difícil, porque a última fábrica eu fui demitida porque eu faltava por conta das crianças. Eles me contrataram sabendo que eu tenho as crianças e me mandaram embora por causa das crianças. Falaram que eu faltava muito, mas eu não tinha culpa, né? Tenho dois meninos... E um ficava doente e era óbvio que o outro também iria ficar doente, então uma semana faltava e na outra semana faltava, mas não era todos os meses que eu faltava, mas tinha mês sim que eu faltava cinco dias, mas não tinha o que fazer, né?
0: Qual é o custo mensal com as escolas, mais ou menos, que você está tendo atualmente?
2: Os custos da escola, a gente paga mais ou menos em torno de 6 mil ienes. A gente paga só alimentação e o horário de, tipo, de hora extra, né? Porque eles entram às 8 e saem às 6, né? Tá lá. E... O horário que não paga seria das nove às quatro. Então, a gente paga por mês essas horas extras que eles ficam lá.
0: No dia a dia, você acha que consegue ajudar seus filhos com as tarefas? É, consegue resolver sozinha a parte burocrática na escola? Ou você sente alguma dificuldade, no geral, assim, por não saber tanto japonês?
2: Como eles ainda não fazem são de casa, essas coisas, então, eu não consigo responder, assim, essa pergunta, né, com tanta propriedade. Porém, é... eu sinto um pouco de dificuldade quando estou sozinha, sem meu marido. Na hora de me comunicar com a professora, tudo, eu consigo entender o que ela fala, mas para eu responder, eu fico um pouco insegura. É, mas na última reunião que eu fui eles me disponibilizaram um iPad com uma tradutora online via Skype e que me ajudou bastante eu achei bem legal esse método deles com um o iPad é, mas no geral não é tanta dificuldade é mais assim quando eu preciso falar algo mais sério com a professora e meu marido não pode ir junto, aí eu tenho um pouquinho de dificuldade.
0: Você acha que seus filhos sentem algum tipo de discriminação racial aqui no Japão?
2: Como eles são muito pequenos, eu acredito que eles ainda não sentem nenhum tipo de discriminação racial. Porém, eu que sou mãe, eu consigo enxergar isso quando eu vou em parque ou quando encontro algum amiguinho na escola da escola no supermercado e eles dão tchau assim é feliz né para o amiguinho e a mãe puxa o filho assim para perto para não dar tchau então eles não sentem mas eu que observo eu sinto sim um pouco mas não é nem questão da criança né é os pais
0: tem algo a mais que você não entende ou você gostaria de falar sobre as escolas daqui
2: Vou falar um negócio que não tem nada a ver, mas eu não consigo entender também as brincadeiras que os japoneses têm isso desde a infância é, de enfiar a mão na bunda. Às vezes eles vêm com essas brincadeiras aqui em casa, a gente repreende, a gente fala que isso não é legal de ficar enfiando o dedo na bunda. É, muitas crianças também, quando eu chego lá na escola me zoam por causa do tamanho dos meus peitos, começa a dar risada, falar que é grande. Alguns deles já até falaram pra mim que é vergonhoso. E eu fico pensando, o que que os japoneses falam pros filhos, pra uma criança de 5 anos pensar isso? Os meus filhos, eu não sei se eles são inocentes ou, ou não sei, mas eles não veem isso como uma coisa ruim e nem vergonhosa, mas eu vejo que a maioria dos japoneses tem disso, de é, ficar zoando com a aparência dos outros, é, falar que é vergonhoso, e isso muito desde pequeno. E eu acredito que essas crianças que já zoam, já fazem todo esse de-mail, né? é comigo, é quando eu crescer e, e entrar no xogaco, vai ser aquelas crianças que fazem de me com os outros. E eu fico bem preocupada com isso. Eu fico bem preocupada com o meu filho, como vai ser meu filho quando ele entrar no xogaco. E eu fico pensativa se... Assim, eu quero que eles cresçam aqui. A gente tem muita vontade de ir embora e mora pro Brasil ou sei lá, e até pra Europa. Porque eu sinto que a carga da escola aqui é muito pesada, é muito puxado. E uma vez eu vi na internet que no ranking que a, os piores países de saúde mental e é, mental e bem físico da criança, aqui no Japão é um dos piores países que tem, porque eles cobram muito da criança, eles exigem muito da criança. Então eu fico um pouco preocupada se eu quero que meus filhos cresçam aqui.
0: Sara, muito obrigada pela sua participação e por compartilhar um pouco aqui da sua vida com a gente no meio da correria toda. A gente sabe que a vida de uma mãe com duas crianças aqui no Japão não é fácil. E já fica a dica aí para quem é de Randa, a Sara trabalha com estética, tá? Eu vou deixar o arroba dela na descrição do podcast. E inclusive ela envia ceras caseiras para todo o Japão. Super bem recomendadas por sinal, então já pega a dica na descrição desse podcast, hein? Bom, vocês ouviram um pouco da opinião da Daisy, que é um nível mais ou menos N3 de japonês. O da Sara, que ela fala pouquíssimo japonês. E agora, para fechar o episódio de hoje, eu vou chamar uma das mães aqui da Beltec para compartilhar com vocês um pouco da experiência dela com as creches japonesas. E aproveitando que a gente já está falando aqui com uma pessoa da Beltec, vamos falar do nosso patrocinador, que é a Beltec. A Beltec, para quem não sabe, é uma terceirizada que emprega estrangeiros há mais de 30 anos aqui no Japão. Caso você esteja procurando empregos em Aite ou Mieken, basta acessar as mídias sociais da Beltec e clicar em cadastro. O cadastro é 100% feito online e olha que tudo, você terá o prazer de ser entrevistado por essa pessoa que está falando com você ou quem sabe a nossa próxima convidada. Para quem é da região de Aichi ou Mie ou quer se mudar para cá, no atual momento estamos com muitas vagas, inclusive tem muitas para quem não sabe japonês e esteja procurando apenas um turno. Mas chega de publi né, vamos ao que interessa. Garota Beltech se apresente e conte um pouco sobre você e sua família para os nossos ouvintes.
3: Meu nome é Mayara, eu trabalho na parte de recrutamento da Beltech junto com a Vanessa e tenho dois filhos, né? uma que já está grande e, a... e um menorzinho de 3 anos. É... Não tenho problema com o idioma japonês, eu cresci no Japão, estudei em escola japonesa também e sou casada. Seu
0: filho atualmente está em uma creche japonesa? Você teve dificuldade para encontrar uma vaga ou foi simples o processo? Alguém da sua família te ajuda no dia a dia quando
3: você precisa? Meu filho está na creche japonesa e, bom, a dificuldade que eu tive, na verdade, eu acho que é o que a maioria das mulheres passam quando o filho tem menos de 3 anos. O meu filho, ele, ele tem 3 anos, mas ele só entra na sala de 3 no ano que vem. Então, assim, até isso, a sala de bebê, né, como é chamado, é, assim, é muito, é muito é muita pouca vaga e a espera é muito longa. No meu caso, eu acho que eu demorei cerca de oito nove meses, mais ou menos. Eu acredito que foi até mais, eu acredito que foi mais. Mas foi muito... a espera foi muito longa, né? Tanto que eu já tinha conversado, eu ia... Teve dois trabalhos, né? Que eu ia começar e eu tive que acabar desistindo porque não deu tempo de, de colocar o meu filho no requiem. Bom, meus pais, eles moram na mesma cidade, né? Então, eles me ajudam bastante. É... Eu levo meu filho no Rui só que quem busca é minha mãe, que ela trabalha menos horas. E ela já pega o meu filho, né? A creche fica bem próxima da casa dela. E depois sou eu que busco até a casa da minha mãe.
0: Apesar de você ter crescido no Japão, tem algo que te deixa chateada relacionado às creches japonesas, ao sistema no geral?
3: Eu acho que uma coisa que me deixa chateada no sistema... É, das creches aqui do Japão é mais essa espera mesmo, né? Falta vaga. É, as creches não têm realmente, elas não. Muitas não aceitam crianças de 0 a 3 anos, é só a partir dos. É, bom, da sala dos 3 até as salas dos 6 anos. E. É complicado, né? Você vai na prefeitura e você preenche o formulário, e a partir desse formulário as pessoas elas vão. É, te colocar numa lista, mas essa lista é como se fosse uma lista de prioridade, e essa prioridade é determinada conforme as suas necessidades, né? Então, você marca ali tudo, o, o seu tipo de serviço, quantas horas, é, o tipo de serviço do seu marido, se você é solteira, casada, então, assim, é baseado nisso. Mas é, é meio óbvio, assim, nesse dessa forma que eles... É, a forma que esse, esse sistema foi criado é para que uma das partes, né, um dos pais, trabalhe e a outra parte, que no caso né, seria a mãe, fique em casa. Eu acho que isso já passou da hora de mudar, então se, se eu pudesse mudar alguma coisa com certeza seria isso.
0: Você acha que uma mulher brasileira que não fale japonês tem mais dificuldade na hora de buscar uma vaga na creche? Ou você acha que esse processo é o mesmo para todas, independente
3: se ela sabe japonês ou não? Eu acho que uma mulher que não fala japonês, é, a dificuldade que ela vai ter seria mais assim na parte de achar um serviço que esteja de acordo com os horários, é, com os requisitos, né, para poder colocar o filho dela na creche. Porque assim Bom, eu sei que tem muita gente que não tem família no Japão e a creche, ela tem um horário já estabelecido para você levar a criança, buscar a criança e, às vezes, acaba não dando tempo, né? É, as opções são muito menores do que uma pessoa que fala japonês, que pode encontrar um serviço mais perto, né? Que pode encontrar um serviço naquele horário que ela quer. Então, eu acho que, para mim, a dificuldade maior é essa mesmo. E... Hum, bom, o processo eu acredito assim, que seja um pouquinho seja, é, mais chato pelo fato de que ela vai precisar de ajuda para fazer tudo, né? Apesar de que algumas, algumas creches, algumas prefeituras têm tradutores, então é, auxilia nessa parte, mas é, agora, se ela mora em um local assim, que não, não tenha é muito estrangeiro aí o processo acaba sendo bem bem chatinho no atual momento o que você mudaria no sistema japonês se fosse possível tem algo que na sua opinião não faz sentido o que eu mudaria no sistema japonês bom talvez incentivar um pouquinho esses profissionais que trabalham nessa área porque realmente está escasso né não é não é algo recente já vem acontecendo há alguns anos. E talvez por isso que essa espera seja muito grande, né? A gente precisa de mais creches, estabelecimentos de cuidados que que possam, que aceitem crianças de 0 a 6 anos, né? Não apenas de 3 uh, a 6. Então, talvez abranger mais essa parte e e aumentar. Aumentar os estabelecimentos, aumentar as creches nas regiões porque a espera realmente é absurda.
0: Você sabe mais ou menos o valor que você gasta por mês para manter o seu filho
3: na creche japonesa? Bom, do meu filho dá 30 mil ienes por mês, porque ele ainda tá na sala de bebê. Então a partir do ano que vem eu já não pagaria mais esse valor, mas por enquanto já fazer um ano. E a mensalidade é de 30 mil. Eu acho sim. Um valor muito alto, por quê? Porque. É, dependendo do tipo de serviço, né? Porque se você for ver pelo sistema, pelo que o governo quer, eles querem que você faça o período. É, meio período, né? Trabalhe meio período. E você pagando 30 mil, fazendo meio período, não te sobra nada, né? Então é assim: você vai trabalhar praticamente para poder pagar a sua, sua creche, né? Vai sobrar um pouquinho, obviamente, mas nada muito. Assim, significante. Você acha que uma mulher com um filho
0: pequeno encontra mais dificuldade na hora de buscar um emprego dentro da sociedade japonesa?
3: A mulher com um filho pequeno, ela vai encontrar dificuldade até o filho ser mais independente. Isso né, é um fato aqui no Japão. Não tem como falar o contrário, porque realmente, para mim, foi muito difícil, né? E isso porque eu tenho, né? Eu tenho minha mãe, eu tenho meu marido. Agora... É, para mãe solteira, para mães que não tem família no Japão, eu acredito que seja realmente bem, bem complicado.
0: Na sua opinião, qual é a maior dificuldade de uma mãe com criança pequena aqui no Japão?
3: Acho que limita bastante, a maior dificuldade de quem é mãe com criança pequena e estrangeira no Japão é isso mesmo, né? Assim, na, na hora de procurar emprego ela não vai ter muitas escolhas, ela vai estar tá bem limitada, e os locais que aceitam, né, geralmente fábrica, é, bom, fábrica alimentícia também, e são lugares que são bem rigorosos, com faltas, com, enfim, sair mais cedo, chegar um pouco atrasada, e são imprevistos que quem é mãe sabe que acontece com muita frequência, né? É, mas talvez seja isso mesmo, essa falta de falta de opção para quem é mãe e estrangeira, né? Porque assim, se ela, se a gente tivesse mais opção de serviço de meio período, ou então alguns trabalhos que fossem mais flexíveis com horários também, né? Talvez eu acho que ajudaria bastante, mas a maior dificuldade realmente é achar emprego.
0: E essa foi a nossa outra garota Beltec, a Maiara. Mai, muito obrigada por participar. A Beltec também tem um Insta com dicas sobre o Japão. Muitas dessas dicas, quem escreve é a Mayara, tá? Então vai lá prestigiar o trabalho da Mayara, porque vai tempo, hein, para traduzir tudo bonitinho pra você. Eu conversei com mais algumas outras pessoas e eu vou jogar nos bônus, tá? Seja pílula vermelha ou azul, Todos os próximos episódios serão relacionados às instituições japonesas, então já fica ligado aí. Espero que esse episódio te ajude de alguma forma. Muito obrigada por todos os compartilhamentos, por todas as sugestões. Continue enviando, tá? E é isso. Kita kurete, arigato, mata né?